0: Boa noite a você, brasileira, brasileiro, você aí que acompanha o nosso saldo do dia. Começa mais um saldo do dia 17 de setembro de 2021. Você deve estar tá curiosa, curioso para saber como, ou melhor, como você já sabe, né? Recebeu mal, mas por que o mercado recebeu tão mal a ideia, tirada da cartola, do nada... Pela equipe econômica abraçada pelo presidente Jair Bolsonaro de subir imposto sobre operação financeira para tapar o buraco da promessa que ele fez para 2021 de pagar um Bolsa Família turbinado, sem que para isso tenha feito corte de gasto algum que permita. Pois é, o governo... Esse é o governo liberal, governo que sobe imposto. Se esse for o governo liberal, imagina o que não é. O Ibovespa completou nesta sexta-feira uma queda de nada menos que 15% desde o recorde de 7 de junho, em só pouco mais de três meses. Quem colocou dinheiro em ETFs que apostam, Uh, no bom desempenho das maiores empresas do Brasil listadas em bolsa, ou seja, no ETF, que é um fundo que replica índice, no caso do Ibovespa, quem colocou lá dinheiro perdeu 15%, ou seja, cada 100 reais colocados no Ibovespa há pouco mais de três meses já viraram 75 reais. Hoje, nessa sexta-feira, o Ibovespa caiu mais de 2% com essa alta do IOF coroando essa saga eh, declinante, vertiginosa para baixo da bolsa brasileira. Na semana acumulou uma queda de 2,5%. Seguinte, né? Vou falar tanto do IOF quanto desses 15% aí que não são nada desprezíveis, né? É, isso tudo começa aí no, lá atrás, em 7 de junho, com o agravamento da crise política e fiscal que se alimentam e ajudam a entender como começou a se formar esta última onda de repulsa a ações que varreu os pés dos investidores nesta sexta-feira. Crise política, você sabe muito bem, alimentada por eleições chegando e por um candidatíssimo à reeleição de 2022, crise fiscal alimentada pela primeira crise, a crise política, o presidente Bolsonaro com uma gestão, sobretudo por causa disso, com uma gestão patética uh, para ficar aqui num adjetivo só durante a pandemia, tem uma popularidade declinante, né? você deve estar acompanhando aí as pesquisas de intenções de voto, o presidente conseguiu a proeza de reabilitar eleitoralmente o ex-presidente Lula, que até outro dia tinha uma rejeição enorme, até outro dia ele estava preso, até outro dia ele estava nas páginas quase policiais, mas agora o ex-presidente Lula é o favorito para ganhar as eleições, enquanto o presidente Jair Bolsonaro vai fracassando em cada uma de suas promessas. Para estancar esse fracasso, essa perda de votos, como você sabe, ele prometeu então um novo Bolsa Família, turbinado, coisa e tal, tralali, tralalá, trolloló Tem dinheiro para 2021, então, depois de inflação turbinada por essa crise, é, que se soma né, ao problema da crise hídrica, que não se deu atenção nesses três anos de governo. Chegamos, então, com a falta de chuvas, é, sem ter para onde correr, a não ser subir é, o preço de energia. Temos inflação em alta, juros em alta, crescimento em baixa. E agora, uma solução, que é essa de subir o imposto sobre operações financeiras, que deixa a situação, as perspectivas de crescimento ainda mais estranguladas. A gente tem 73%, 73% das famílias endividadas, não inadimplência, não devendo, mas endividadas, estão usando cheque especial, ou estão usando o cartão de crédito, ou precisaram fazer algum tipo de financiamento. Quando a gente busca crédito? Quando a gente não tem dinheiro. Dinheiro, poder de compra, corroído pela inflação vai ficar ainda mais caro do que a alta de juros já tem tornado e tornará, pois os juros seguirão subindo ainda por um bom tempo, vai ficar mais caro para essas famílias renegociarem as suas dívidas. Vai ficar mais caro para as famílias que, porventura, precisem de mais crédito, tomar crédito adicionalmente a alta de juros com o IOF mais caro. Portanto, todavia, presidente... O que fez para cumprir uma promessa de pagar um Bolsa Família turbinado rompeu contra as duas. Uma que até outro dia ele estava repetindo. Não terão altas de impostos nos meus, no meu governo. Sou um governo liberal, coisa e tal. É liberal até a hora que a água bate na cintura. né Tem sido assim no Brasil. Não é diferente com esse governo. Ai de quem se iludiu com... Um Presidente que passou 30 anos como deputado não sendo exatamente o cara mais liberal do mundo, né? É, se iludiu aí, não vai dar valsa das palavras bonitas do ministro Paulo Guedes. Rompeu a promessa de impostos, que ele não subiria para pagar o Bolsa Família, rompeu outra promessa, que deu muita polêmica no ano passado. A promessa de que não tirarei dos pobres para dar aos paupérrimos, quando se encarece o preço do crédito, é justamente o pobre o mais afetado, assim como é pela inflação. Afinal de contas, o pobre é o que tem, pela própria condição uh, da sua vida, o orçamento mais estrangulado. Quando você estrangula o orçamento de todo mundo que possa, porventura, precisar de crédito, você estrangula, sobretudo, de quem mais precisa do pobre para dar para os paupérrimos juntando a fome literal né, de milhões de brasileiros hoje a pobreza no Brasil está aumentando em 22 das 27 das 27 unidades da federação para unir então a fome literal de milhões de brasileiros a própria vontade de comer a sua vontade política o presidente Jair Bolsonaro. Temos o que temos para 2022 Ainda esse, é só um tapa-buraco esse IOF viu? É, é, Bom, até aqui, né? vai que o governo gosta da ideia E resolve subir para o longo do ano que vem Por hora, o governo tem outra ideia Como você sabe, e essa ideia tem atormentado os mercados Dá calote em precatórios Uma bola de neve aí que pode ser gerada daqui para frente Fora a estabilidade política né? Estabilidade, bom, política já tem né, de sobra Estabilidade jurídica Desgraça pouca é bobagem, teve uma cautela a mais, duas a mais. Para começar, a China tá com o pé no freio, o minério segue derretendo, as ações ligadas ao minério que ajudavam já não ajudam mais o Ibovespa. E tem a cena doméstica com os juros, já falamos aqui deles um pouco. Tem decisão de juros na próxima quarta-feira, não se sabe quando eles vão parar, de subir e tenha essa cautela no aguardo do comunicado da próxima quarta-feira. Sobre essa decisão, te convido a conversar na segunda-feira, às 8 da manhã, comigo, com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, e com o economista-chefe do Banco Modalmais, Álvaro Bandeira. Então, anote aí no canal do YouTube do ValorInvest.com, 8 e 30 da manhã. Temos um papo a bater sobre Todos esses riscos, e sobre como eles devem ou não interferir, devem, né? Interferir na política monetária, ou pelo menos deveriam, né? Vamos ver é, se é pra valer essa autonomia aí do Banco Central. Como devem interferir nas decisões de política monetária aqui no Brasil. Enquanto isso... Ficou até barata a alta do dólar na semana. Essa perspectiva de alta de juros ajuda a diminuir um pouco a alta sinalizada no preço do dólar. Alta na semana de 0,4%. Dólar fechando a semana em R$ 5.28, o que traz uma queda em dólares do Ibovespa desde o recorde até aqui de 18% e tantos por cento muito acima do zero a zero da Bolsa Americana e da queda, mais ou menos, no período de 8% na média dos países emergentes. Eu sou Gustavo Ferreira, então, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui, se cuide aí do seu lado, eu me cuido aqui, a pandemia não acabou. Até segunda-feira ou até em outro vídeo aí que você acessar no nosso canal, deixe recado, compartilhe se gostou, aquela curtidinha. Grande abraço, até a próxima.